0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, si es que están en cualquiera de estas horas escuchándonos. Espero que tengan su bebida favorita justo en este momento, ya sea un café, un té, algo un poquito más fuerte, algo que los haga relajarse y darse el tiempo para tomar justo unos minutos y hablar de cualquier tema que podamos conversar, hacer eh, justamente discusión y tener nuestra propia opinión acerca de, de este. Pues bueno, vamos a hablar acerca de un tema que en estos días ha sido un tema relevante, eh, no un tema precisamente porque esté de moda o porque sea un tema que actualmente todo el mundo lo traiga en boca, sino porque me parece eh, en lo personal que sí es eh, un tema importante. Con esto eh, o con este suceso termina justo el fin de una era para la monarquía británica Y esto significa muchas cosas para no solo el continente europeo, no solo para Inglaterra, sino también para el mundo como tal. Eh, Todo lo que concierne y todo lo que llevó justo esta, eh, esta monarquía que duró 70 años, en la cual se vieron diferentes cambios, en las cuales se vivieron diferentes etapas, da un inicio a una nueva forma de gobierno, pero también a terminar otra que no estaba del todo mal. Me gustaría que dejáramos un poco de lado precisamente lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos acerca de la reina Isabel II, porque lo primero que, que pensamos justo es el tema de la princesa Diana. En esta ocasión me gustaría que habláramos justo del suceso que está pasando, que es eh, desafortunadamente su fallecimiento y todo el legado que con ello eh, ella trajo. La manera en cómo tomó esta posición, en cómo eh, llegó, implementó y dejó también muchos, eh, no solo... Eh, modismos de llevar la parte de la monarquía sino también aprendizajes a cada una de las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con ella no solo los primeros ministros que estuvieron con ella sino los presidentes con quienes tuvo oportunidad de tener acercamiento con quienes eh, nunca en algún momento alguien de la monarquía había tenido la oportunidad de visitar el haber recibido a uno justo de los papas eh, dentro de de Inglaterra en una serie de circunstancias que creo que no sabemos y que es importante conocer previo a hacer un juicio, como decíamos. Siempre hay que tener la información antes de evaluar, antes de emitir y decir cuál es nuestro veredicto o qué es lo que pensamos. Y después de ello, decidir qué es lo que queremos pensar. Entonces me gustaría que pudiéramos hablar de esto, que pudiéramos darle un espacio y que pudiéramos también de alguna manera eh, brindar una serie de homenaje hacia la reina Isabel, porque si bien hay algunos temas que como decíamos la mayoría tenemos muy presentes y no nos gustan, También sabemos que fue una persona que fue una precursora en muchos sentidos, que si bien no podemos llamar feminista, sí puso en muchas ocasiones el nombre de las mujeres en alto y que también viene a darnos, eh, hablarnos de una era en la que le tocó vivir no solo una guerra mundial, le tocó también un cambio en cuanto a la parte cultural, en cuanto a la parte política, en cuanto a la parte incluso de la sociedad como tal. Entonces, me gustaría que también este ejercicio fuera un poco un homenaje y para quienes creemos que no todo lo que se hace es malo y que también detrás hay aprendizaje y hay genio, nos puede ayudar muchísimo. Entonces, pues bienvenidos y comenzamos. Me gustaría precisamente iniciar con eh, este tema de cómo precisamente ella no nació y no creció los primeros años pensando o criándose como si fuera una reina. Eh, como todos sabemos, quienes eh, son los primogénitos y quienes van a comenzar a tener, eh, pues, precisamente esta. Eh, responsabilidad, este cargo, que va más allá de tan solo tener un nombramiento, sino llevan como tal eh, un un nombre que pone en alto a a su país, que pone en alto a su pueblo, tienen una preparación totalmente distinta. En el caso de la reina Isabel, ella no creció pensando que iba a ser... Precisamente una reina, ella creció en una familia en la que, si bien eh, había un linaje, había un eh, hermano, un tío que era mayor, que era el, eh, en ese momento el príncipe Jorge, y este su papá. Tenía una hermana que es Margarita, de quien todos conocemos también, y tenían una familia muy común. Una familia muy normal y una familia en la que eh, principalmente eh, reinaba toda la parte de la integración como tal, como familia. Ella, como decíamos, no había nacido para ser reina, pero sin embargo murió como una de las monarcas más influyentes del Reino Unido. Esto me parece que es una frase muy importante. Este reino que casi por tres cuartos de siglo... Hizo que el mundo se transformara y que todo a su alrededor también cambiara. Fue un símbolo de, de unidad de en buenos y malos momentos, que hay que reconocerlo, también fue muy en muy malos momentos y que todo el, el éxito que pudo tener se debió porque se extendió a cualquier lugar en el que ella podía tocar y podía llegar y, y tocar o tomar este punto. Este punto me parece muy, muy importante porque es una referencia que se tiene que tener. Ella todo el tiempo lo que buscó fue estabilidad y cumplir con su deber. Con cada una de las decisiones que fue tomando a lo largo de todos los los años, conforme fue eh, adquiriendo este papel, fue asumiéndolo, fue conociéndolo de una manera mucho más eh, profunda. Conforme fue eh, conociendo cada vez más cómo estaba integrado todo su parlamento, eh, se comprometió cada vez más con el deber. Y este fue uno de los principios que rigió cada una de las decisiones que ella tomaba. Entonces realmente se trataba del de servicio que ella daba y de su definición como tal a lo que era o para lo que ella eh, se dio cuenta que servía y que estaba hecha para la vida, para servir, para demostrar, para no solo representar a un pueblo, sino también para llevarlo más allá de eh, Inglaterra, sino también para representarlo como tal con todos los países con los que iba a tener contacto. Ella tomó muy en serio este papel y se preparó desde el primer momento en el que se enteró que podía ser precisamente reina y lo siguió haciendo muchos años después. Vamos a ver algunos datos que fueron muy característicos, que creo que muy pocos sabemos y que nos habla mucho de la preparación que ella tenía constantemente por el compromiso precisamente que tenía con este deber. Eh, Una de las cosas que también me gustaría eh, poder mencionar es que eh, ella no se podía desconectar en ningún momento de este papel que tenía y de este cargo que tenía como reina. Los siete días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año, era reina. Tenía que tomar decisiones, tenía que estar eh, atenta, tenía que estar dispuesta si algo sucedía. Y tenía que estar siempre de la mano con eh, el primer ministro y esto lo podemos ver muy bien justo también en el primer discurso que da previo a que su papá fallece cuando justo le encarga y le pide que pueda ir a eh, a dar eh, justo o hacer una representación en en lugar de de que él fuera a las islas maldivias me parece. Y el, eh, precisamente el discurso que ella da representa totalmente lo que ella fue durante todo su reinado. A continuación se los voy a mostrar para que ustedes puedan escucharlo. Yo deseo a ustedes todos que mi vida toda, si sea larga o corta, será dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial, a la que todos pertenecemos. Y si escuchamos este discurso nos damos cuenta que a pesar de que fue una de las líderes más jóvenes que ha tenido este mundo y que en un mundo masculino aún así supo cómo levantar, supo cómo eh, llegar y cómo moverse dentro de una política en la que ella no se veía en desventaja, sino en la que tenía como muestras y como ejemplos justo a su abuelo eh, Jorge V eh, donde justo vio también eh, pues a su tío abdicar y cómo este al tomar una decisión como esta eh, puso a su papá en un lugar en el que eh, no solamente no estaba preparado para ello sino tenía que afrontar ciertas Dificultades personales, como lo sabemos y lo hemos visto en algunas películas y quienes lo hemos estudiado también conocemos acerca de ello, era muy tímido y tenía también algunas dificultades para hablar. ¿Qué aprendió de ellos? Precisamente que lo que la gente busca es mostrar la vulnerabilidad que tiene no precisamente la monarquía, sino quien está representándola, que es que es una persona como cualquiera eh, más del pueblo y que puede tener también ciertos factores en los que tiene que trabajar, que puede tener también errores y que también como cualquiera de los eh, integrantes de este pueblo, que en este caso es Inglaterra, tiene que salir y trabajar por ello y que tiene que afinar estos detalles para que las cosas salgan bien y que para, para que pueda que, eh, llegar a una meta y tener de alguna manera un patrimonio y darle en este caso a su pueblo seguridad, que pueda darle estabilidad y que pueda darle un nombre y un lugar dentro de todos los demás países con los que está justamente trabajando y con quienes están compartiendo. Otro tema que me parece súper importante es que eh, me parece que esta nación no estaría tan unida sin la inteligencia que ella llevó a cabo. Si bien ella estuvo muy muy apegada a todo el tema de eh, llevar las reglas justo como se estaban y se habían eh, llevado a cabo durante muchos años. Y trató de no eh, mover nada que no fuera y que no estuviera y pusiera en riesgo precisamente a toda la monarquía. También eh, jugó un papel muy importante su esposo, quien fue quien emitió ideas innovadoras para esto. Ella en un principio tal vez no fue algo que que quisiera experimentar, pero sin embargo eh, dejó que algunas de ellas tomaran vida y eh, sucedieron cosas como este programa en el que eh, daban justamente eh, visibilidad al pueblo acerca de cómo era la vida de la monarquía en los años 60, de cómo se transmitió la primera toma de eh, precisamente de corona en, eh, en vivo por televisión, que también fue un evento que fue totalmente nuevo, no fue algo que que se hubiera hecho antes, y que también con esto ella se dio cuenta que se necesitaba un tipo especial de coraje, que no no fuera un coraje de una batalla, sino un coraje en el que pudieran eh, la gente saber que pudieran tener esta fuerza para poder Verdaderamente ser honestos, trabajar e ir por aquello que ellos querían. También este fue uno de los temas de discurso que la reina usó eh, mediante eh, algún evento y que tuvo mucha fuerza porque habló directamente a los jóvenes, invitándolos precisamente a que tuvieran esta parte de participación hacia esto, hacia este eh, coraje interno que los hiciera sobresalir, que hiciera de su país un país que pudieran nombrar con orgullo y que en esta batalla no fuera solo eh, por parte de, de la monarquía, sino que fuera por parte de todo un país que estaba trabajando por sí mismo. También vamos a escuchar este fragmento que nos va a ayudar mucho a entender qué es de lo que está hablando precisamente la reina Isabel en estos momentos. Hoy necesitamos un tipo especial de of no el tipo necesario en la batalla, sino el tipo que nos hace stand up todo lo que sabemos es is todo lo que es true y honesto. El tipo kind of de courage que puede withstand la corrupción de los cínicos. So that we can show the world that we are not afraid of the future. Entonces, de las cosas que tenemos que entender es que ella muy pronto tuvo que comprender que su vida había cambiado, que a los 10 años ya no podía ser eh, una niña que, que quisiera estudiar lo que tal vez ella imaginara en ese momento sino que tenía que aprender a hacer otro tipo de cosas, tenía que aprender protocolos, tenía que aprender historia, pero historia con respecto a su linaje, que tenía que aprender a saber cómo dirigirse hacia las personas y saber qué lugar tenía cada quien. Todo esto hizo que muy pronto ella eh, madurara. Buscara información adicional que le ayudara a sentirse mucho más segura con el papel que en algún momento iba a tomar, que si bien no esperaba que pasara pronto porque eso significaría que su papá no estaría presente, pero que sabía que tenía que eh, dentro de pocos años tener presencia y tener eh, que hacer apariciones en ciertos eventos, circunstancias, etcétera. Eh, También hay un tema eh, justo cuando fue a visitar un hospital en 1944 en donde dio su primer discurso frente a las cámaras y parecía ya una una niña, sí, sí niña, no mujer, una niña ya preparada, ya eh, con quien habían trabajado justo este tema de comunicación, sin embargo, ella lo hacía con eh, todo el, el, pues sí, el, el coraje y con toda la intención de querer sacar eh, hacia adelante todo lo que se esperaba de ella. Ella sabía que eh, después de que su papá eh, en algún momento comenzara a tener mucho más edad y que es, eh, empezara a, com- a empezar a a buscar acerca de ella eh, apoyo, que eh, comenzara a pedirle eh, también eh, que se involucrara con eh, temas que tenían que ver con el gobierno, con temas del Estado, etcétera, tenía que estar presente y que tenía que estar lista para ello. Esto lo hacía que ella se adelantara a este tipo de cosas y también tenemos un fragmento con respecto a esto donde ella da un discurso muy breve acerca de eh, lo que ella para ella representa estar en este hospital y para lo que eh, para ella es eh, de alguna manera a su corta edad el estar frente no solo a, a una serie de posiblemente de niños y, y que están en, en una situación de enfermedad, sino que también está siendo una representante como tal de la monarquía. Mil miles de ustedes en este país han tenido que dejar su casa y ser separados de sus padres y mamas. Mi hermana, Margaret Rose, y yo, se sienten mucho por ustedes. Y bueno, con estos fragmentos comenzamos tan solo lo que es eh, todo el inicio de lo que va a representar el reinado de la reina Isabel. La verdad es que es muy difícil y lo hemos platicado y lo hemos encontrado también en muchas conversaciones eh, externas en las que no hemos estado totalmente dentro y es muy difícil todavía dejar de decir eh, reina a alguien que ya no está. Sabemos que eh, desafortunadamente ya no se encuentra aquí, pero ha sido muy difícil y creo que durante un tiempo va a ser muy complicado dejar de mencionar a Este personaje como como reina, no podremos decirle ex reina o eh, que fue parte de la monarquía, nos suena muy difícil y también nos suena muy difícil el nombramiento eh, que ahora tiene eh, Carlos, que eh, quiso llamarse Carlos III y que nos cuesta decirle rey también. Creo que esto también tiene mucho que ver con eh, el, el ánimo y el, la perspectiva que tiene no solo el pueblo, sino también el resto de los países con respecto a él. Me parece que la manera en cómo él se dirigió eh, frente a, a estos acontecimientos y estos eventos que se iban presentando y en los cuales podría hacer presencia, siendo ya un posible eh, sucesor de la reina Isabel, fueron muy pocos, su intervención fue muy corta, su intervención siempre fue muy muy nula, fue muy plana y esto hizo que la gente no simpatizara tanto con él. La verdad es que cuesta trabajo y lo hemos escuchado de las mismas personas, de los mismos comentaristas eh, justo mencionar eh, esta eh, dificultad que hay para poder hacer... Eh, un cambio primero tan rápido en en ese en ese tema donde tuvimos a una monarca 70 años en el poder. Y el otro es el eh, poder verlo como eh, alguien que pueda realmente representar este poder que tenía su mamá, que eh, daba seguridad al pueblo que podía ser eh, responsable y que podría tomar cualquier circunstancia que se presentara, cualquiera que que fuera y saber cómo llevarla eh, de la mejor manera sin salirse de los parámetros que son los que eh, siempre se se tienen que tomar en cuenta para toda la parte de precisamente eh, la monarquía. Y es muy difícil tener que hacerlo. La verdad es que esto ha sido un tema que que creo que eh, para nosotros que nos ha tocado crecer eh, conociendo y teniendo siempre en mente solo a una persona como reina y viéndola crecer y viendo crecer también a su familia, nos es difícil de repente ver a otro personaje que es completamente distinto. Y que no solo eh, la parte que es distinta es porque tiene características que lo hacen eh, diferente, pero que también le ayudan a acercarse, como decíamos, a este ejercicio que es el que les toca, este, eh, este representar a a esta eh, a este poder, no a, a todo eh, este linaje que ellos eh, representan sino tiene características que creemos eh, que le hacen falta, que creemos que eh, por ahí todavía tienen que trabajarse y que ha actuado con mucho eh, recelo, con mucho eh, berrinche, con eh, mucha eh, mucho apego a la parte de la familia, pero con un apego En el que no se vuelve independiente, sino en un apego en el que solicita de la familia para hacerse incluso de un nombre y de una personalidad, porque suena increíble. Si ustedes eh, pudieron ver y eh, lo van a poder ver en en los videos que vamos a poner en TikTok y en las redes, eh, están justo estas tres personalidades que están firmando justo el acta donde está Carlos aceptando y y está eh, dando fe de que ahora es él el el monarca eh, de esta, eh, pues sí, de de este linaje y vemos a un Carlos eh, cansado, con los hombros caídos, que sabemos que también puede ser por la edad, pero también sabemos que esta postura tiene mucho que ver con el no sentirte capaz, el sentir de cabizbajo, el tener un poco la autoestima baja. Vemos también a una Camila junto a él, eh, no sabiendo qué esperar, no sabiendo tampoco cómo moverse, cómo tomar las riendas y cómo asegurarse y decir, eh, pues bueno, ahora nosotros somos los reyes. Y esta frase que conocemos todos y que se dice este, precisamente cuando llega un nuevo rey y es larga vida al rey, pareciera que eh, esta frase quedó, les quedó grande. Entonces justo ella también tiene una postura un poco como de, de no saber qué hacer y en cambio vemos junto a ella al eh, príncipe William, que ahora sería el sucesor de Carlos y lo vemos con una postura totalmente distinta, mirando eh, alrededor, poniendo atención hacia lo que está pasando y también viendo cómo están reaccionando todos los demás partícipes que forman parte y que dan fe de lo que está sucediendo, estando muy presente y muy atento de qué es lo que está sucediendo, que me parece que es lo que le falta a Carlos y que fue lo que le faltó durante... Todo su trayecto y durante toda su, su formación y todo el apego que pudo tener con su mamá. Si bien la, la reina Isabel tuvo, como dijimos, sí quien eh, la apoyara y la ayudara a comenzar a, a justamente a prepararse para estos momentos, sabemos que a diferencia de Carlos, ella no nació con esta eh, imposición o con eh, este, eh, esta responsabilidad que, que Carlos sí tenía y con la que creció constantemente en cada una de las etapas de su vida. Sin embargo, ella no, ella se fue formando poco a poco junto con su papá, eh, conociendo cuáles eran los temas más importantes, con cuáles les podía ayudar, eh, conforme iba creciendo, se iba haciendo cargo, También de algunos otros temas y también eh, trabajó muy de la mano de este primer ministro que eh, me parece que es una pieza fundamental precisamente del reinado de de Isabel que es eh, Winston Churchill. Él le ayudó muchísimo a ella para que ayudara a entender cómo funcionaban las cosas, cómo trabajaba su papá cómo tomaba las decisiones y cómo, cómo hacía para poder tener todo al día. De tal modo que eh, la reina, eh, si le entregaban esta caja roja donde venían todos los pendientes, al otro día estaban esta misma caja roja con la mayoría de los eh, pendientes resueltos, si no es que todos. Esto hablaba del compromiso y de la entrega que tenía y de cómo lo principal era resolver Todo lo que se tenía que resolver en ese momento viniera de de donde viniera y creo que esto es uno de los puntos que le faltó precisamente a Carlos para asegurarse de de todo esto. Eh, Otra parte que me parece que es muy importante nombrarla y que no solo es la parte de, de cómo ella se manejó y cómo se ejecutó como reina, sino también cómo fungió este papel como madre, porque al mismo tiempo en el que ella se convierte en reina, ella es esposa, ella eh, tiene precisamente eh, ya a Carlos, después viene su segunda hija y comienzan a, a venir el resto de sus hijos y comienza a combinar esta actividad de ser eh, esposa, de ser madre, de ser reina y de no perderse o no querer perderse justo esta eh, ninguna de estas vivencias como familia ni ninguna de estas eh, actividades que tiene que hacer y hacerlas de la mejor manera porque es la monarca eh, precisamente de Inglaterra. Entonces esto le da todavía mucho más mérito. Fue una mamá que si llegamos a ver videos que eh, ahora han estado saliendo mucho más, la vemos eh, saliendo totalmente del contexto, jugando con sus hijos, eh, haciendo actividades en las que eh, vemos que no es, no se está comportando como una reina, sino como una mamá y es totalmente el lugar y el momento en el que se tiene que estar comportando así. Yo les recomiendo mucho un documental que les voy a poner aquí abajo en la liga porque vienen eh, muchas imágenes que no hemos visto acerca de la reina, acerca de la familia, Vienen también muchos comentarios de los primeros ministros que tuvieron la oportunidad de trabajar con ella, como Tony Blair, que también sabemos que tuvo un punto muy importante y ya llegaremos a ese tema de la princesa Diana. Eh, vemos también a sus hijos hablar de ella, pero curiosamente también vemos a, a un Carlos hablando de una manera muy plana, eh, diciendo eh, tener recuerdos de justo su infancia, de cómo los momentos más eh, importantes o los momentos que tienen con más añoranza eran las vacaciones que llegaban a tener en familia y que se iban justo a a descansar, a a casar y demás. Y cómo lo dice con un tono que eh, es poco creíble porque no, no tiene este tono justo de 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 verdad eh, emoción y este documental fue grabado eh, tendrá un par de días porque en este documental eh, la reina ya ha fallecido, entonces eh, tendría que tener todavía un poco de mayor emoción al estar tan reciente este evento otra de las cosas que me parece muy importante de este documental es como hablan de las características que tenía también como persona, que también se nos olvida. Hemos puesto a la reina en un solo evento, que ha sido eh, este tema de la princesa Diana y el haber aceptado a Camila dentro de la familia real. Pero también tenía otro tipo de características y la vemos eh, en estos videos que les digo que Eh, es muy importante que lo vean, donde eh, está eh, bromeando con los mismos presidentes, donde está también eh, conviviendo con su mamá, conviviendo con sus hijos, conviviendo con su esposo, donde está demostrando eh, también su gusto por los caballos, donde vemos a una eh, reina Isabel ser eh, precisamente la mujer que ella era, y que pudo ser por muy poquitos años previo a saberse y y tener que prepararse para ser reina. Otro tema que también me parece interesante es eh, poder identificar y ver qué opinión tienen el resto de la familia de cómo un integrante de la realeza eh, decide abdicar. Y como eh, es el primer monarca que británico que decide hacerlo y lo hace, eh, pues como todos lo sabemos, con esta intención de casarse con eh, Wallace Simpson, con quien ya había estado divorciada y a quien no podían recibir en la familia. Y entonces solo eh, dura un poco menos de un año en, en precisamente... Eh, el mandato y entonces eh, le deja esta responsabilidad a, al eh, rey, eh, precisamente el rey Jorge y entonces todo lo que conlleva esto y cómo esto también trae detrás eh, todo un movimiento para eh, este, las hijas, para la esposa, cómo... Eh, comienzan también ellas a tener que relacionarse de alguna manera con el pueblo y como también la esposa de eh, el rey Jorge tiene que también aprender a saber cómo eh, manejar situaciones con el pueblo cuando ella no estaba acostumbrada a hacerlo, porque tenía que mantener al pueblo de su lado y tenía que mantenerlo eh, de alguna manera en un eh, sentido seguro, tenía que darles... Eh, de alguna manera, como decíamos, estabilidad, y tenía que demostrarle que no solo era el rey quien lo hacía, sino que era la familia quien estaba comprometida totalmente con ellos. Esto también me parece que es muy importante y que es importante conocer acerca de la reina, que que como decíamos, no todo es lo que hemos visto en la tele, ni lo último que nos enteramos, hay mucho más acerca de esto. Y vamos a ver también a a una Isabel que eh, justo vio cómo eh, sus papás eh, tenían ciertas prácticas que ella también trató eh, de seguir manteniendo como familia, como este símbolo de, de fraternidad, de unidad que tenían entre todos y que no todo era simplemente el poder, el reinar, el... Eh, tener eh, lugares a donde ir a descansar, sino había mucho más dentro de eso, eh, dentro de la convivencia convivencia, que ellos eh, podían tener y cómo todo esto les ayudó muchísimo también para integrarse y para ser una familia que en mucho tiempo fue una familia muy querida por el pueblo. Eh, Vamos a ver en qué momentos dejó de ser una familia que incluso se llegó a poner en duda, pero cómo se recuperó. Vamos a ver también el tema de eh, cómo eh, la la reina Isabel a los 18 años decide unirse a las Fuerzas Armadas durante la guerra y cómo esto también representa para la juventud y para todo lo que está sucediendo un elemento muy importante. Se eh, involucra y se vuelve... Alguien más dentro del equipo de quienes están sufriendo todo esto que está sucediendo desafortunadamente por la época en la que se está viviendo. Y como esta, eh, si bien no lo podemos ver como estrategia, sí lo podemos ver como una decisión que ayudó muchísimo a levantar la parte del reino en en Inglaterra. Eh, También nos damos cuenta de cómo... Eh, se hace toda esta parte de eh, la procesión eh, real cuando eh, termina toda esta parte de la eh, de la guerra y entonces eh, la la reina se casa y entonces en todo el pueblo lo que lo que sucede en Inglaterra es eh, extremadamente eh, algo como de júbilo Porque pasan de justo estar en un momento de incertidumbre a poder celebrar algo que esperaba el pueblo. Y entonces, ¿cómo los reciben? ¿Cómo los esperan? ¿Cómo ellos también representan ante el pueblo una pareja que trabajando juntos pueden eh, funcionar muy bien? No solo como pareja, sino también como un equipo de trabajo que pueden ayudar al pueblo y que trabajan para el pueblo que esto también les ayuda muchísimo. Algo que eh, a mí me llama mucho la atención es que siempre se dejó muy claro esta parte de, de que no eh, tenía que intervenir para nada. Eh, precisamente, eh, pues bueno, Philip, el esposo de, de de la reina, en temas que tuvieran que ver con este con el gobierno y que... Tenía que respetar este papel que la reina tenía y que le costó muchísimo porque al final como mujer, como esposa y dentro de él eh, todavía eh, la época que vivíamos era complicado vivirlo así. Vemos cómo comienzan a nacer cada uno eh, de los hijos de, de Philip y de Isabel. Y vemos cómo van ocupando cada uno un lugar muy en específico. Cómo eh, Carlos le cuesta mucho más trabajo relacionarse, cómo es mucho más tímido, cómo hay que impulsarlo todavía más. Y algo que es muy conmovedor es ver cómo hay esta eh, primera, eh, de alguna manera, eh, como... Eh, No diría yo convocación ni convención, sino cómo hay esta primera, eh, de alguna manera, transmisión por medio de la BBC para poder dar a a las personas un mensaje eh, conmovedor y positivo, para poder ayudar a, a que el pueblo se sienta unido y que sepan que la realeza está con ellos que la realeza siente y que también se preocupa y que sabe que las preocupaciones que ellos tienen también para ellos eh, son preocupaciones presentes. Perdón si siento que voy un poco en desorden, me vienen las ideas un poco a la mente justo porque eh, vi varios documentales, leí varias cosas. Ahora que sucedió sucedió, todo esto, pues eh, tuve oportunidad de ver mucho más material y me vienen mucho más información que tal vez no está tan acomodada, pero creo que que este que si lo pensamos les va a hacer sentido. Otra de las cosas que, que a mí me conmovió mucho y que me pareció muy simbólico y que creo que la reina era muy, muy simbólica en ese sentido, fue que, que cuando la coronaron, en precisamente la silla, el trono en el que ella iba a recibir la corona, Previo a sentarse, lo que ella hizo fue, eh, se hincó, rezó frente a la silla y una vez que se sentó eh, en, la, en la silla y recibió la corona, eh, fue de alguna manera como recibir y eh, aceptar que estaba teniendo un cargo que le estaba dando precisamente Dios y que lo estaba aceptando y que lo estaba eh, de alguna manera pidiendo eh, representarlo de una manera eh, que fuera la más eh, asertiva. Este este punto me parece que es totalmente simbólico porque no solo eh, está haciendo un acto en el que de verdad quiere hacer su trabajo bien, sino estamos viendo a la jefa de Estado hacer y creer y poner toda la fe y todo el empeño Para un pueblo, para el bien de un pueblo, no solo de ella, sino de un pueblo. Y esto me parece que es algo que muy pocas personas saben. Por ahí debe de estar el video. Si lo encuentro, también se los voy a poner aquí abajito. Pero de verdad son temas que eh, es importante saber porque podemos ver a la reina Isabel de una manera muy distinta a como hemos acostumbrado verla ya como nos hemos acostumbrado también nombrarla. Otra cosa que me parece también que, que es muy importante es que eh, todas las escenas que hay detrás de cuando eh, ella toma eh, este justo el poder, tiene la corona y demás, se ve como no hay una separación entre la monarquía y la familia. Ella, eh, siendo reina, trata a sus hijos de igual manera como si no fuera este reina Y esto se ve en las filmaciones que hay detrás de cámaras. Me imagino que todo esto comenzó a salir precisamente ahora que ella no está, porque si no hubiéramos podido tener mucho más material acerca de esto y hubiéramos tenido una perspectiva totalmente diferente de ella a la que tenemos hoy en día. Eh, lo que podemos también ver es, eh, vemos eh, días de, de muy mucha convivencia con sus hijos de eh, estar muy en familia junto con su esposo, ju- junto con Philip, y de buscar siempre esta oportunidad de vacaciones, que es algo que nombran constantemente todos sus hijos, que siempre se busca, eh, siempre se buscó la parte de vacaciones y de aislarse y de olvidarse eh, por parte de ella de las obligaciones que tenía, que si bien en algunos momentos no era tan eh, 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 evidente o no se daba tanto como ellos querían, sí notaban que ella eh, precisamente lo lo buscaba, ¿no? La la intención era esta. Ella tenía eh, de alguna manera una manera de, de relacionarse con sus hijos de una forma muy distinta, en la que la mayoría dijeron que se sentían muy afortunados de la mamá que tenían porque no la veían como una reina. Le veían como una mamá que fungía un papel que era muy importante para justo el país, para el Estado, para eh, la monarquía y que trabajaba con personas tan importantes como ella. Entonces, esto me parece también algo muy, muy bonito por parte de sus hijos. Otra cosa que también es importante es... Eh, que tenían justo, eh, y esto fue un tema que hablaron los primeros ministros, que todas las reuniones que tenían con eh, la reina eran reuniones muy singulares, eran reuniones en donde eh, no solo eh, se revisaba y se veían los temas, sino en realidad eh, había una relación muy, muy íntima en donde parecía un confesionario en donde parecía que ibas al psicólogo o que ibas este con el padre, porque tenías que hablar las cosas tal cual eran, tal cual tú las habías hecho y tal cual tú esperabas o creías que iban a pasar. Entonces no pasaba nada, no había juicios, no había regaños, había justo estas preguntas de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr, a quién tenemos como aliados, qué es lo que esperamos que vaya a suceder y esto aminoraba muchísimo la atención de cómo trabajaban todos los primeros ministros con la reina. Y bueno, creo que, que estamos tardando eh, demasiado, pero hay tantas cosas que se pueden decir con una persona con tantos años, con tanta experiencia, que aprendió tanto en el camino, que aprendió eh, de buena, eh, a lo mejor forma, de mala forma, con errores, con muchos aciertos, con personajes muy importantes. Y me gustaría agregar solo algunas cosas más, como lo importante que era para ella reconocer a la gente. A ella le gustaba mucho que la gente que trabajaba con ella o la gente que en algún momento tuvo algún proyecto con ella fuera reconocida. Y entre los números que eh, yo pude encontrar fue eh, que dio o daba más o menos al año mil eh, eh, diplomas o, o daba eh, mil eh, cargos diplomáticos al año. Eh, otro eh, punto que también me pareció que fue importante es que durante todo su reinado dio un promedio de 400 mil honores y premios a personas diferentes. Lo que habla de ceremonias, de discursos, de personas con las que que, tenía que interactuar y que no solo era dar un premio ya, sino tenía que hablar precisamente con ellos y hablar de esto que que se les estaba reconociendo. Eh, Como estamos hablando también de las cosas buenas, también tenemos que hablar acerca de las cosas que no precisamente fueron las mejores y que fueron eh, años en los que... La reina la pasó muy mal. Una fue precisamente, eh, pues bueno, en los divorcios que tuvieron sus hijos, eh, no solo el divorcio de Diana y Carlos, sino también los divorcios que tuvieron eh, el resto de sus hijos y cómo los los tuvieron que llevar y de alguna manera eh, no aminorarlos, pero tampoco engrandecerlos y, y tampoco ponerlos este, de una manera en la que estuvieran totalmente en el ojo de, del pueblo, pero sin embargo, pues, eh, tenían que pasar. También cuando se quemó, este precisamente, eh, este el castillo de Windsor, donde, eh, pues, sabemos que se perdió muchísimo. Cuando entró también esta persona que eh, fue directamente al cuarto de la reina y pidió... Algunas cosas ¿no? Que, que necesitaba y que sabíamos que estaba pasando por momentos eh, importantes, difíciles y que a pesar de esto ella siempre siguió adelante. ¿no? Eh, no, no hubo un momento en el que ella decidiera ya no continuar o que decidiera poner más seguridad. Ella sabía que era parte del papel que le tocaba desempeñar y que... Eh, pues de alguna manera tenía que hacerlo. Incluso en un discurso ya más grande, cuando pasan estos eventos, ella habla de este primer discurso que que dio previo a que su papá falleciera, cuando fue en representación a su nombre, y justo repite la última parte del discurso y dice, no me arrepiento de una sola palabra de de las que dije. Y ese discurso, bueno, que aquí lo pusimos en inglés, pero en español lo que dice es que ella va a tomar el papel que le corresponde y que lo va a llevar a cabo hasta el último día de su vida. Y tal cual, así fue. Eh, si ustedes vieron en alguno de los videos este, que subimos a las redes sociales y en TikTok, eh, se podrán dar cuenta que dos días antes de que falleciera, ella todavía tuvo una reunión con la primer ministro que está actualmente para ver temas de Estado. Ella nunca dejó de trabajar y siempre quiso seguir adelante y tomar el papel y hacerse cargo de la responsabilidad que, que ella adquirió al pues eh, su tío eh, abdicar, pasar su papá a tomar esta, este cargo de, de rey y por lo tanto eh, ser ella quien fuera la sucesora en, en ese momento. Otra de las cosas que también me parece que fue muy importante y que lo tenemos que decir porque es el tema de Diana y que sé que muchos lo están esperando es que si bien sabemos todo lo que ha pasado y todos los documentales que hay, eh, sabemos también cómo fue la interacción de Tony Blair con con, eh, la reina Tony Blair que en ese momento fue su primer ministro y en voz de él. En este documental que les estoy comentando, eh, justo él dice, eran momentos muy difíciles porque la reina tenía que hacer lo que ella eh, sabía que debía de hacer, pero también tenía que hacer lo que quería hacer por sus nietos y por su hijo entonces este balance era muy difícil para ella para ella la demostración de una emoción era muy muy sí muy difícil era eh, bastante complicado que ella lo demostrara y más si se trataba de un tema personal entonces esta lucha entre lo que ella creía y entre lo que ella sabía que era necesario le costó mucho trabajo y en palabras de tony blair lo dice Las pláticas que tuvimos, las respuestas que ella me dio, los argumentos que ella puso tenían validez. El tema era cómo hacíamos que el pueblo no lo viera mal y que el pueblo eh, no tomara de otra manera este tema que para ella era muy complicado. Otra de las cosas que Tony Blair nos dice es que eh, ella sabía que había mucho dolor. Lo veía en sus nietos, lo veía incluso en Carlos e incluso en la manera en la que eh, se enteraron todos, ¿no? Eh, Fue un momento muy complicado. A los cuatro días de de que se supo acerca del fallecimiento de Diana, eh, pues comenzaron justo este tipo de manifestaciones de la gente, pidiéndole a la reina que respondiera y que, eh, pues, de alguna manera diera la cara ¿no? Por, por ello, eh, ella decide ir eh, precisamente al a castillo este de Windsor y en, y en medio de toda la gente comenzar a ver las flores, que es una de las escenas que más vemos y si hemos visto la película que, que han hecho acerca de esto, vemos que lo hace. No dice una palabra, pero este acercamiento que hace... Eh, Da de alguna manera eh, una representación y también ayuda a a darle un poco de aliento a a todo el pueblo que estaba muy, muy dolido. Al quinto día, que es cuando la reina decide hablar, es cuando precisamente eh, la reina ya se pone de este lado de la gente, habla del dolor que que ella entiende que, que tienen y de cómo eh, va a ser precisamente eh, este funeral, de cómo ella va a rendirle el homenaje que que se merece por ser la madre de sus nietos, y cómo eh, al darse este funeral eh, hay un tema que también me parece súper importante y que no se ha dicho y que no se ve y que estoy segura que en ese video lo van a encontrar, cuando pasa la carroza con la caja de Diana, eh, la reina hace una reverencia. No hace solo una inclinación, como tal hace una reverencia hacia la carroza, hacia Diana, que va pasando. Y esto habla mucho de la reina. Son actos que son muy pequeños, que son muy simbólicos, que no necesita eh, la reina que alguien más los vea y que ella los hace por el respeto que tiene y por eh, los valores por eh, la manera en que ella creció y por la la forma en la que ella sabe que estaba sufriendo su familia. Entonces, eh, me parece muy muy simbólico. Sé que tal vez quienes este puedan estar escuchando el podcast puedan decir que no es así. Les voy a poner el video abajo para que lo puedan ver. Y de verdad, vi mucho material que les puede ayudar muchísimo a darse cuenta que esto fue así, y que sí eh, hubieron actos que fueron muy distintos a los que nosotros conocemos o creemos que fueron de esta manera. Y que vale mucho la pena que nos demos eh, la oportunidad ahora que ella ya no está. Y que seguramente van a salir muchas cosas para poder eh, conocerla de otra manera y cambiar nuestra perspectiva. Creo que en la vida se vale hacer precisamente esto, cambiar de parecer y decir, pues no era tan mala como creíamos. Las cosas no fueron tan eh, perjudiciales como nosotros las pusimos y como se las atribuimos a una persona, ¿no? Entonces, me parece que esto es eh, también uno de los actos que es muy bonito. Y como decíamos, eh, la reina se caracteriza por ser estoica, por no mostrar emociones, por... Eh, eh, guardar las cosas que son muy de ella y que le duelen mucho que podrían ser sus nietos. Ella eh, nunca dijo mucho eh, en cuanto a palabras, pero siempre estuvo presente para ser testigo de las cosas. Y eso me parece que sí fue cierto. Si ella bien en algunas ocasiones no decía muchas palabras, estaba presente en escuelas donde pasaban catástrofes En lugares donde eh, habían situaciones en las que se requería que fuera precisamente la reina y que eh, tuviera presencia de la monarquía, Eh, ella iba, iba con un arreglo de flores y era una manera de mostrar cariño y de mostrar que estaba ella presente y que se estaba ocupando de aquello. No hablaba mucho de eso, pero estaba presente. Y eso me parece que es una frase que... Que sí es muy cierta de ella. Otra, eh, otro punto que me parece que es importante es que eh, ella eh, trataba también de estar presente. No solo para porque no, no hablara mucho, sino porque también decía que para que eh, se dieran cuenta y le creyeran y vivieran esta experiencia de que ella estaba haciendo cosas por los demás, era... que que tenía que estar presente en los lugares. Entonces, tenía una manera de pensar muy diferente, eh, tal vez a la de nosotros, tal vez a la que nosotros estábamos acostumbrados y a la que en algún momento quisimos que ella tuviera, pero sin embargo, eh, sí la tuvo y la tuvo de una manera en la que en momentos cruciales eh, lo representó. No quiero ponerla totalmente como una santa, pero sí que tuvo puntos muy buenos y que no todos los puntos que nosotros vemos malos son los que la van a representar. Tan es así que hay una nostalgia muy grande en Inglaterra por el fallecimiento de la reina. Y esto eh, pues solo se ve eh, precisamente en las imágenes y viendo cómo está alargándose todo este eh, homenaje que se está haciendo de todos los lugares a los que está yendo para que la gente pueda despedirse de ella y pues bueno, pasa este tema eh, desafortunadamente de, de Diana eh, la gente comienza a no creer en este precisamente ya como tal en, 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 este, en los reyes, comienzan a, a ya no creer en en la reina a desconfiar precisamente de Carlos y poco a poco eh, comienzan a a hacer cosas para que la gente se dé cuenta de que ellos también se estaban preocupando pero viene una parte que a nadie nos gustó y que esto fue justo la parte en la que recibe a Camila para que se pueda casar con Carlos creo que esta fue la cereza del pastel en la que Todos se quedaron sorprendidos porque nadie esperaba que esto sucediera. Sin embargo, pasó. Lo primero que yo creo que todos pensamos fue que cómo eh, fue posible que eh, sus nietos, eh, o no pensar en sus nietos, que estaban aceptando a, a quien había sido la amante de su papá y quien había sido la persona que más sufrimiento le había causado a su mamá. Entonces, eh, en este punto no tengo cómo defenderla. Creo que fue una manera de mostrarle a su hijo tal vez amor, tal vez que las cosas estaban cambiando, tal vez que eh, para la parte este sí monárquica podían comenzarse a dar este tipo de cosas, pero creo que fue en una situación muy desafortunada, y esto hizo que bajara muchísimo el, la credibilidad hacia todos ellos y que pusiera eh, también en de alguna manera en, eh, en, en víctima a sus, a sus nietos, que en realidad la pasaron muy mal. Eran unos niños cuando pasó esto y eran quienes más preocupaban eh, cuando pasó realmente todo esto tan desafortunado. Eh, ¿Qué pasa cuando comienza a, a levantarse nuevamente la credibilidad ante la parte de, del reino? Es cuando precisamente eh, William se casa y entonces la gente comienza a ver esta nueva etapa y se da cuenta de que pues, los hijos de Diana crecen porque los ven así y los nombran así, que es algo importante que también creo que se debe mencionar. Cuando la gente se refiere a ellos, se refiere a los hijos de Diana, no se refiere a los hijos o no se refieren a los hijos de Carlos, se refieren a los hijos de Diana. Cuando se dan cuenta que eh, William se casa, para ellos es como eh, de alguna manera eh, una felicidad que pudiera tener Diana con respecto a, a cómo están creciendo sus hijos y cómo esto está pues eh, tomando ya eh, otra forma, no eh, cómo ella podría estar feliz al ver esto eh, por parte de, de quienes eran las personas más amadas por ella, que eran sus hijos y eh, cómo eh, ante las palabras que que William siempre dijo eh, con respecto a su madre, siempre hubo mucha profundidad y hubo mucho entendimiento para no herir susceptibilidades por parte de la familia de su papá, pero principalmente para sí darle un espacio a su mamá, que eso es lo que ella siempre bus- él perdón, siempre buscó y que siempre quiso que, que hubiera algo que fuera simbólico y representativo en cada una de las cosas que él viviera no solo en su matrimonio, sino en cada una de de las cosas que está viviendo ahora en su vida. Después eh, viene otro tema que también eh, al principio sonó como un tema que parecía importante para para la iglesia. perdón, para para la la monarquía, este, y era eh, precisamente el que Harry pudiera casarse con eh, una persona eh, que pudiera ser eh, icónica en el sentido de eh, fuera del, del rango de no del tipo de, de parejas que se buscaba para precisamente para los hijos de la realeza, eh, que también no cumplía con muchos de los factores y que se le aceptó eh, dentro de la familia. Eh, ¿Qué pasa después? Pues bueno, eh, lo que sabemos, Harry y Meghan no se acostumbran, eh, comienzan a hablar un poco eh, mal acerca de lo que se vive dentro de la realeza, dentro de lo que pasa en el palacio y, y de todo lo que les tocó a ellos vivir. Esto es un tema que En el mismo documental lo hablan y y lo dicen, le duele muchísimo a la reina porque para la reina sus nietos eh, y de cualquiera de sus hijos eran lo más importante. Le duele muchísimo más por el el tema en el que ella apoyó mucho ese matrimonio. Eh, Después de estas acusaciones y de estas actividades que empiezan a tener pues bueno, eh, la reina dice que siempre va a tener abierto eh, el espacio eh, en Londres para para recibirlos y y viene esta parte también que es dolorosa para la reina que es la muerte de su esposo. Parece que comienzan a llegar eh, eventos en los que ella comienza a tener eh, de alguna manera, eh, pues sí, momentos en los que No se siente eh, precisamente eh, que la vida sea así, sino que sí duele y que tal vez incluso aunque se puedan entender, no se puede parar ese dolor. Y tenemos esta imagen, si ustedes se acuerdan y si vieron justo el funeral eh, cuando se llevó a cabo, de cómo estábamos todavía en época de pandemia y como eh, hubieron pocos invitados y todos estaban separados, pero como ella estaba en un rincón y estaba totalmente sola, estaba en una posición eh, que generalmente ella no toma cuando está sentada y estaba eh, triste, estaba devastada. Eh, su compañero de vida, su eh, pues sí, con quien creció con quien creó también esta parte de, de su linaje, ya no estaba. Y esto le dolía muchísimo. Esa imagen que también tenemos acerca de ella nos habla muchísimo de, de cómo este dolor para ella fue muy grande y cómo, pues, después de cierto tiempo volvió a aparecer y volvió a hacerlo, pues, de la mejor manera y con, con muchas ganas para poder. Eh, seguir adelante y continuar nuevamente con este papel que le tocaba cumplir y que nunca dejó de hacerlo. Y ahora sí, para cerrar, porque sé que, que ya es demasiado, eh, eh, me gustaría solo agregar que hasta el último momento la reina siguió eh, aprendiendo, como yo les mencionaba, siguió tratando de estar a la vanguardia, tratando de eh, hacer las cosas de una manera en la que, eh, pues, eh, la gente estaba acostumbrándose a hacerla y hay varias imágenes de videollamadas que también yo no había tenido oportunidad de ver y creo que también han empezado a salir por por este tema de que ella ya no está y son eh, videollamadas muy eh, eh, chistosas, son videollamadas eh, en las que se le ve a ella Con un semblante totalmente distinto. Vemos a una reina Isabel eh, muy distinta a la que vemos cuando va hacia un evento o va a misa. eh, Vemos a una reina Isabel completamente distinta. Esto me parece que que es de admirarse. Una persona que sigue aprendiendo y que todo el tiempo siguió tratando de estar eh, a la vanguardia. Me parece que es algo que es de admirarse y para estos 70 años que cumplió eh, la reina y que le hicieron este homenaje, me encantó justo la parte del video que hizo con Paddington, que sí se los voy a poner abajo porque tiene que estar, lo tienen que ver, este me parece que fue un acto muy tierno, fue un acto muy de ella, fue un acto creo que con el que cerró diciendo eh, no soy la persona que ustedes creen, no soy la bruja que ustedes creen, también tengo mi lado este, chistoso, también tengo mi lado eh, de bromas y tan, es así que también lo vimos en algún momento eh, llegar con, eh, no recuerdo si era un Super Bowl, no recuerdo eh, si eran unos Juegos Olímpicos, la verdad es que perdón si, si estoy eh, diciendo alguna atrocidad, este Pero lo vimos, la vimos llegar con Jace Bond y entonces esto fue también fenomenal. Ver que ella eh, cooperara de esta manera fue fue la verdad eh, eh, muy muy lindo y nos mostró una parte de ella que no conocíamos. Y pues bueno, lo último que yo puedo decir este, acerca de esto y de la oportunidad que me di, porque al igual que muchos de ustedes y que eh, tal vez no muchos, pero que La mayoría tenía una idea eh, mucho más enfocada a lo que pasó con Diana, mucho más enfocada a lo que pasó precisamente con eh, Camila y que estaba mucho más ligada a procesos muy estrictos, a eh, cero sentimentalismos, a muy pocas demostraciones de cariño, de respeto eh, hacia quienes no fueran su familia. Cuando comencé a investigar y a ver imágenes y a darme cuenta y, eh, que había que justo los primeros ministros, que justo personas que trabajaron con ella en otro tipo de actividades eh, nombraban y ponían estos ejemplos y tenían con qué poner estos ejemplos de cómo no, no es como nosotros lo pensábamos, me di cuenta de que eh, es una persona... Fue una persona distinta y me gustaría que así la recordáramos. Ya no está y siempre decimos que tendemos a a decir que las personas que ya no están son personas buenas. Pero creo que en esta ocasión sí vale la pena eh, darnos esta oportunidad. Espero que no haya sido muy largo este podcast y que se hayan dado la oportunidad de escucharlo y y de tener esta duda de decir, a ver, déjame averiguar y déjame ver si sí es cierto. Y de recordarla de esta manera. Y y por lo menos lo que sí podemos admirar es esta parte que decíamos de fue una de las eh, monarcas que comenzó a una edad muy pequeña. Fue una de las monarcas que no sabía que iba a ser eh, reina cuando era niña y que eh, vivió su parte de su infancia sin tener una preparación como tal. Eh, Fue una de las monarcas que entregó todo por su pueblo y que eh, siempre cumplió con su deber y lo tuvo muy presente. Este compromiso y este eh, tener todas estas responsabilidades, siempre las asumió. Fue una de las monarcas más longevas eh, al tener 70 años justo en el el poder. Y me parece que también eh, es una y fue una de las monarcas que eh, cuidó y vio mucho por sus nietos. Hay también información en donde eh, mucho de todo lo que se comenzó a dejar y de lo que ella eh, ya comenzaba a presentir que podía no salir bien, eh, comenzó a, a buscarlo en, en sus nietos para protegerlos también de alguna manera y eso me parece que que eso no se lo podemos quitar, no le podemos quitar lo que hizo, la manera en cómo fue transformándose a pesar de las décadas, cómo fue cambiando, cómo se fue modernizando y cómo fue eh, al mismo tiempo eh, cuidando todos los aspectos de la realeza mientras se iba modernizando y también eh, mientras eh, iba incorporando cosas nuevas eh, y cómo la comunicación fue siempre un tema muy importante para ella, para con las personas con las que trabajaba y para poder eh, relacionarse de una mejor manera y en los temas en los que no podía lo intentaba de otra manera que era estando presente. Me gustaría cerrar con, con eh, pues eh, esta estas palabras y es eh, eh, yo creo que Al final tenemos que aceptar la reina ha muerto, Eh, eh, al al final pues eh, vienen eh, días que hay que afrontar en las que sabemos que no va a estar ella y que las situaciones van a ser desconocidas, no sabemos qué es lo que va a suceder ni cómo va a actuar eh, Inglaterra porque lo sabíamos después de tantos años de tenerla lo sabíamos Ahora no lo sabemos. No sabemos eh, cómo será Inglaterra sin ella. Eh, aún nos costará trabajo poder decir eh, que ya no está la reina. Tal vez por mucho tiempo sigamos diciendo la reina Isabel. Y otro tema que es importante y no es eh, con afán de De hacerlo de una mala manera hacia Carlos es. eh, Estamos, creo, eh, preocupados por eh, la falta de conocimiento, de conducción, de de la manera en cómo ha afrontado hasta ahora las cosas Carlos. De eh, cómo eh, se ha involucrado poco con algunas de las situaciones, con el vocabulario que ha utilizado cuando ha crecido con él y de cómo van a afrontar el tema de Camila, que creo que ese es un tema muy importante y que les puede jugar eh, en mal con sus eh, precisamente con su pueblo. Entonces, creo que estos puntos son puntos que tendría que tener muy presentes, eh, Carlos, que es asegurarse más acerca de la información que tiene, acercarse más a a las personas que tienen que acercarse para tener justo el apoyo y la información necesaria, eh, tener mucha mayor comunicación, generar más empatía con la gente, eh, no ser eh, tal vez tan explosivo o tan caprichoso, Eh, Por ahí decían que podía ser un tema de eh, TOC. Yo no creo que sea un tema de TOC. Las personas que tienen este problema no actúan así. Eh, Y el principal es cómo van a incorporar a Camila para que se le respete, cómo se espera que se le respete cuando tenemos muy presente a Lady Diana. Entonces, bueno, pues esto es todo por hoy. Les pongo acá abajo la información. Muchas gracias por escucharme. Fue un podcast muy largo. Creo que de los más largos que hemos tenido. Muchas gracias. Este Lo hice a altas horas de la noche. Son las tres y media de la mañana. Entonces espero que me tengan paciencia. Si por ahí se me fueron algunas palabras o ya me escucharon un poco dormida. Pero lo hice con mucho cariño y con toda la intención de, como siempre, tener un pretexto para tomar café, generar diálogo y que ustedes tengan su propia opinión. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pretextos para un café. Te esperamos con más dudas, curiosidades y ganas de aprender con el pretexto de tomar un café, hablar de cualquier tema.